0: Bienvenidos una vez más a Revolución Sonora, el podcast donde cada semana, o cada tiempo, vamos a estar hablando de la producción musical independiente en la ciudad de Medellín Con diferentes invitados que nos van a dar puntos de vista, experiencias y demás El día de hoy estamos con Daniel Espinoza, un compañero... ¿Tienes nombre artístico?
1: Todavía no Nombre artístico como tal, todavía no, estoy en construcción de cierto proyecto, pero... Aún no puedo hablar de eso.
0: <risa> Ahí vamos. Dani y yo empezamos la carrera al tiempo. Y de hecho nos conocemos desde la fila de la, de la, de la universidad para hacer la matrícula. Entonces el, el, el capítulo de hoy va a estar destinado a esa parte como de esta época de, de estudios. O sea, yo estoy por terminar la carrera. Dani terminó hace poco. Y también al final como la idea es como hablar de cómo hemos cambiado cómo, cómo evolucionaron nuestros pensamientos en la carrera porque yo de la persona que empezó a la persona que que está terminando sí. es, es muy diferente entonces empecemos, como ¿cómo llegaste a esto? del audio del audio y de aquí en Medellín, que tampoco sos de aquí
1: bueno, sí, yo no soy de acá comenzando por ahí yo, yo nací en Bogotá, yo soy rolo sin embargo, pues mi, mi crianza creo que se, se divide como en muchísimas regiones del país. Yo cuando nací, casi que al par de meses salimos y, y me crié desde eso hasta los 4 o 5 años en Bucaramanga. De ahí salí para Cali otros 4 o 5 años. Viví de hecho la mayor parte de mi niñez en el Valle del Cauca. Y digamos que de pronto y musicalmente... Hay cositas. Sí, sí, hay cositas ahí, mucha influencia como tal de la salsa y también el, 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 el género urbano sonaba mucho en ese entonces. Estamos hablando de años sí, año 2002, 2003, que, que era como eh, esos primeros avistamientos así, como bastante comerciales de, del reggaetón de, de primera generación. Y, y ya, eh, después de algunos años, volví otra vez a Bogotá, donde empecé a, a estudiar Ingeniería Electrónica, ¿cierto? La estudié durante cuatro semestres porque quería entrar a la San Buenaventura a estudiar Ingeniería de Sonido, ¿cierto? Yo tenía experiencia ya tocando en bandas desde el colegio, pero a mí me gustaba más siempre estar detrás de la consola. Como que eh, cuando... Era izada de bandera o había algún evento en el colegio. Organizábamos pues la bandita para tocar, pero yo era el que estaba súper pendiente como de toda la eh, estructura de ganancia. Obviamente en ese momento yo no ni tenía ni idea. idea de que era una estructura de ganancia. Pero, pero sí, era como el que estaba súper pendiente de eso y siempre me gustó más estar ahí detrás de los controles, ¿cierto? Entonces... ...tenía como esa experiencia de, de sonido en vivo... Y, ...y pues obviamente en la música... ...yo toco guitarra desde los 11 años... ...entonces eso fue lo que... ...lo que primeramente... ...me dio como ese acercamiento a la música... ...cuando terminé el, el colegio... ...yo no tenía ni idea de qué hacer... ...de hecho... ...yo terminé el colegio y yo... ...pasó algo muy chistoso... ...yo veía a todos mis amigos ya entrando a la universidad de una vez... ...yo no me di cuenta... Y no me presenté a ninguna universidad. Así, o sea, <risa> y a mí me tocó como sorpresa. ¿verdad que... verdad que había que, hay que, que hacer hacer... algo. Así, <risa> <risa> ah, sí, sí, exacto, y ya era muy tarde. Entonces, obviamente, me quedé un semestre así sin estudiar, trabajé durante el semestre, normal. Y quería entrar a la, a la San Buenaventura. Sin embargo, eh, en ese tiempo, digamos que económicamente mi familia estaba atravesando dificultades. Y pues decidí como, como buscar algo parecido, ¿cierto? Pues obviamente es una ingeniería, entonces las ingenierías tienen como un, un elemento como muy de base, que las comparten todas, entonces hablamos de los cálculos, de las físicas, de todo eso. Y dije, bueno, podemos ir adelantando y más adelante miramos la posibilidad. Sin embargo, pues por giros de la vida, eh, tuve que salir de Bogotá, entonces, alcancé a hacer cuatro semestres de electrónica y cuando llegué aquí llegué con la intención como de listo, ¿no? Ya pues fue suficiente como de, de, de mirar por otros lados, metámonos ya como, como a, lo que, a lo que realmente me interesa. Y, y de hecho alcancé a ir a la, a la San Buenaventura de aquí de, de Medellín. Ahí conocí a, a un gran profesional que creo que muchos conocen que es eh, Oscar, Oscar Cardoso. Oscar Cardoso. ...que terminé encontrándomelo de nuevo en el ITM como, como jefe. Un saludo programas.
0: para Oscar que me persiguió de la Zambu, de la Zambu al, al ITM.
1: Sí, sí. <risa> sí, para mí también fue una sorpresa encontrármelo ahí, pero muy, muy grata la sorpresa. Eh, y alcancé a hacer averiguaciones, a, a revisar mucho el pensum y todo. Pero, pero apareció el, el programa de, de artes de la grabación y producción musical en el, en el ITM... Y, y llenó como ese, 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 esa parte que faltaba en lo que yo estaba buscando, porque no era solamente el, el estar detrás de los controles y, y cuadrar ganancias o mirar cosas técnicas, sino también toda la parte musical y artística, la que me apasionaba y, y esta carrera juntaba, o sea, trans, o sea transversaba. En, en esas dos áreas, entonces pero, fue perfecto
0: Benito interrumpo acá yo no sé si a vos te pasó, pero cuando yo busqué el pensum yo, yo estudié ingeniería de sonido cuatro semestres en la San Buenaventura pero eh, cuando de eh, los
1: cuatro semestres
0: <ríe> y, y de los que no hicimos nada el primer semestre después de, de graduar y y yo no sé yo ahora lo, lo pienso y es como, yo de ese pensum yo no entendí o sea, yo mucho de lo que vi no sabía que estaba, que estaba viendo. Yo vi procesamiento de señales, vi un montón de cosas que ahora entiendo. Y no sé si es algo que, que de pronto a también te pasó. Y cuando llegué al ITM, también como que... Yo, yo vi primero la técnica y no me, no me llamó tanto la atención. Sí. Pero es charro porque ya después uno empieza como a entender el, el pensum a qué va. Y, y luego confirmé por qué no quería estudiar ingeniería. <risa> Porque el pensum que encontré era mucho más acorde a lo que de verdad
1: quería ser yo. Sí, a mí me ocurrió algo similar. Digamos que estudiando electrónica, ese tipo de carreras son, son muchos fundamentos los que uno ve. Porque el, el contenido matemático es muy, muy denso, ¿cierto? Y, y cuando vi el, el pensum de, de, de producción musical, de artes de la grabación y producción musical me emocionó muchísimo porque digamos que había varias cosas que, que de pronto sí alcanzaba a dilucidar Un, pues uno lee como procesamiento de señales y uno bueno pues es una señal y la procesa <risa> pero, pero sí, o sea, obviamente en ese tiempo había muchas cosas que no entendía sin embargo, eh, a medida que, que va pasando el tiempo y, y, y uno va avanzando a lo largo de la carrera, se van abriendo como, como esa visión, ¿cierto?, de, de un mundo tan extenso, porque a veces, incluso a mí personalmente, me abruma el pensar lo, lo gigantesco que es el, el mundo de, de la música. Ahora imagínate cuando la música ya se... Lo vemos no solamente como música, sino como arte, entonces es peor todavía es... no, y, y lo que está detrás de la música
0: con claro. el audio claro. Con, claro. con la importancia que tiene un productor, un ingeniero de mezcla, un ingeniero de grabación y demás fuimos entendiendo como los puntos donde se conectan las cosas
1: exacto, o sea eh, digamos que de pronto en, en una etapa muy temprana uno se sentía increíblemente orgulloso de que conectaba la interfaz, conectaba el micrófono y cuando veía esa señal llegando uno, uff, parce, ya Estoy produciendo.
0: Y a mí, a mí una anécdota muy charra que me pasó en la Zamora También la primera vez conectando un micrófono bueno. Un micrófono de, de los que uno dice, un micrófono como de mil dólares. Sí, sí. Y estábamos haciendo unas grabaciones en clase. Y me acuerdo que, que estábamos ahí grabando y yo tenía los audífonos. Y la primera vez que alguien grabó, a mí me engañó la grabación que había hecho el profesor. Y yo creí que el profesor estaba hablando en ese momento. Y fue como, ay, bueno, re. Y es cuando uno empieza a entender como, ay, par, es que esto... O sea, es como, y, mira, lo que estoy hablando está quedando plasmado ahí en, en unas cositas. Y... Y, al, y al hacerlo es ya muy diferente. Claro. Si no, es... Las primeras experiencias en el estudio, ya uno sentado en la consola, uno era como, ay, par.
1: No, es, 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 es muy emocionante. Es, es, es algo que, que llena bastante sin embargo es como, como, como ca cada vez digamos que la visión se va ampliando lo que te decía ahora y uno se da cuenta que, que, que hay mucho más hay, hay muchísimo más eh, incluso por ejemplo algo tan sencillo como darse cuenta que tener una buena captura no es suficiente ¿cierto? o, de, o lo que vos mencionabas ahora eh, de que si ...por cosas de la vida, por facilidades... ...o por algún golpe de suerte, bueno, etcétera... Eh, ...logro tener en mi estudio... ...un U87... ...o un Telefunken... Eh, ...tampoco va a ser suficiente... ...cierto, que es, es, eh, hace parte de un factor... ...dentro de todo un mar de, de posibilidades... Y, ...y que todos llegamos... ...como
0: con... ...yo voy a ser productor... <ríe> wow ...y, y do, dos cosas... <ríe> en la primera clase de audio que tuve en la San Buenaventura... Un saludo al profesor David Huitrago... Quien me dijo... Quien nos dijo... Ninguno de ustedes va a ser productor musical... <ríe> <Era> como, <ríe> ¡Qué chimba de bienvenida... Y lo segundo es que... Como que no está todavía muy claro qué es un productor...
1: <ríe> El concepto es muy difuso... Todavía está muy difuso... Claro y, y cada, uno pues, cada uno tiene como su, su concepto en cuanto a eso... Eh, lo cual, pues puede ser considerado un cierto problema, porque, claro, mmm, digamos que el otro día había escuchado a un colega quejándose precisamente de eso, como de ah, pues decía, como, hey, como que cualquier peludo se ve un par de tutoriales en YouTube y ya lo ves colocándose en el perfil de Instagram, productor musical, ¿cierto? O también sucede que hay, hay personas que hacen beats que son duros haciendo beats, y, y los conocemos como productores musicales. Y a ojos de algunas personas, eso es como una pequeña parte de lo que realmente representa el todo de ser un productor musical. Es como,
0: es como también el error de decir que todos son ingenieros de sonido. Exactamente. Que se está metiendo como un ingeniero de mezcla en vivo es ingeniero de sonido, un ingeniero de monitores en vivo es ingeniero de sonido. Y de hecho a uno le toca presentarse así algunas veces... Porque ya es como la,
1: la... costumbre. Sí. La gente está acostumbrada a escuchar eso.
0: No, y lo que decías Ni dos videos de YouTube te hacen productor. Pero tampoco una... La carrera que tenemos nosotros encima. O sea, según título... Sí. Pero... Pero tampoco yo considero de que todos los que estamos estudiando... Las aspiraciones es ser productor. Mucho menos todos los que nos vamos a graduar. Somos productores. Por lo mismo que decías ahora. Uno empieza a ver el montón de mundo que hay detrás de esto o sea es una cosa abismal que la gente yo creo que cuando uno empieza la carrera todavía no lo no lo dimensiona no dimensionas que todavía hay personas encargadas de audio en radio en televisión en un estadio en un partido de fútbol en el metro los que se encargan de poner todas las, las bocinas y todas las cosas o sea, hay un montón de cosas sin contar Composición, películas, eh, músicos de estudio, o sea, una cantidad impresionante de cosas. Y ahora decías, el panorama a uno se le empieza a abrir, pero yo también siento que uno ya empieza a ver, como, bueno, ¿yo a dónde?
1: Claro, ¿qué, qué quiero hacer? Y, y de hecho, me, me parece súper bacano que toques ese tema, porque, pues, en mi, en mi concepto personal y en lo que he vivido, pues, tanto en los, en los cinco años de carrera, como en, en el ejercicio ya porque pues eh, creo que todos o casi todos mientras estuvimos estudiando nos la pasamos haciendo cositas pues por fuera o sea pues yo creo que el, el mundo del audio es, eso es para, para gente que, que es demasiado gomosa o sea de que yo voy a tal a x grabación así sea solamente a poner una base y un micrófono y ya pero yo voy porque parece, eso me encanta ¿cierto? Y algo que, que, o el concepto que yo he construido alrededor de lo que es productor, como para hacer una comparación, digamos, no sé, algo popular, eh, el juego, un juego World of Warcraft, por ejemplo, WoW, ¿cierto? Donde tengo entendido porque realmente no, no, no sé mucho de eso, pero un jugador tiene un nivel, ¿cierto? Entonces está el jugador nivel 1 que acaba de comenzar y está el jugador nivel 3000 que lleva... 10 años jugando y juega 48 horas al día, ¿cierto? sí Así super niveludo, pues. Y creo que cada, cada, cada rol en el audio, ¿cierto? Tiene como, como su, su escala de nivel, ¿cierto? Hay gente mejor que otra, gente más dura que otra, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su formación, etc. Pero creo que uno de los aspectos en los que más difícil... Es subir de nivel, es el ser productor musical, debido a la complejidad que tiene ese rol dentro de una producción musical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ingeniero de grabación es duro, conocer el flujo de señal de un, de un estudio, Los saber, micrófonos. Exacto, saber la respuesta de cada equipo con el que tú trabajas, saber que si yo tengo este micrófono y lo conecto a este preamplificador, si uso un cable distinto, va a sonar de esta forma a con este cable. Ese es el nivel super pro de un ingeniero de, de grabación, ¿cierto? Y de los, los que la tienen tan clara que hasta experimentan
0: en cada grabación. ¡Claro!
1: Imagínate. Que, que
0: llegan y ponen tres micrófonos más, uno en el piso, uno por allá en una esquina, y uno dentro de una caja,
1: Claro, no para pa pa ver qué pasa. Incluso, a mí me parece súper teso que ingenieros de, de grabación que hasta con cautín en mano modifican los equipos para, para, para nuevos sonidos o etcétera cierto eh, el ingeniero de mezcla el ingeniero de mezcla que escucha en sus monitores una canción o bueno un multitrack y sabe qué hay que hacer exactamente para llegar al sonido que tiene en la cabeza y más importante todavía al sonido que le está pidiendo el artista y o productor cierto el músico pues ya sabemos Estudia todo lo todos que, los días. Eh, exactamente.
0: El de máster se dedica a escuchar. Tiene Más, clara... El máster
1: es, es el cirujano del audio. Sí, o sea, ah, tiene así. clara una frecuencia exacta. No, está mal en 3595. Epa. Y ahí... <risa> y y subámosle solamente 0.5 <risa> de decibeles y ¡pum! Ahí está solucionado el problema. ¿Cuál es el tema con el productor musical? Que el productor musical... Para mí... Cuando, cuando es... Muy, muy niveludo en su, en su ejercicio. Es una persona, es un, es un rol que tiene cierto grado de experticia en todo lo que acabamos de mencionar. ¿Cierto? No, no, que, no que sea súper experto en todo, no, pero que conoce a, a profundidad y tiene autoridad en cada una de estas etapas. No, y tiene, tiene el
0: concepto de decir, incluso sabemos que hay productores que no son ni músicos. Ni, ni técnicos en audio, ni conocen, sino que tienen la capacidad de decir, ve, en, la, en el proceso de mezcla, ay, parce, hay algo que no me cuadra. No está bien. Y se lo tiene que comunicar al ingeniero de mezcla que tiene que entender
1: qué es lo que no le cuadra. Claro, o sea, eh, el, porque el productor básicamente es responsable de, de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que si yo hago beats... Y puedo ser muy duro haciendo beats... Como, como lo hay mucha gente en Medellín... Que de verdad... Eh, uno hasta ni siquiera sabe cómo hacen... Porque tiene los mismos sonidos... El mismo DAW... Los mismos monitores... Pero cuando esa persona se sienta a hacer un beat... La rompe, ¿cierto? Y en cuestión de hora y media, dos horas... Se hace un beat durísimo, ¿cierto? Pero ahí es donde uno se da cuenta... Que ser beatmaker no es ser productor... Porque un productor... Necesitas también que sepa, de acuerdo a cómo quiere el resultado final, qué es lo que necesita ese beat en ese momento, en la etapa de producción. O que cuando el cantante se monte sobre ese beat, cómo debe cantar o qué es lo que debe hacer para que haya química o se sienta cómodo dentro de ese instrumental. Y eso es como una pequeña parte dentro de todo el proceso. Entonces sí, sí creo que como concepto de productor musical es esa persona que, que pues... Tiene que tener mucho conocimiento en todas esas áreas y, y es, una, es un rol difícil, es un, es un rol que requiere un conocimiento bastante, bastante duro.
0: Y cuando, cuando ya el producto es comercial, que también están al tanto del mercado,
1: ¿cómo, Ahí es todavía cómo, cómo está evolucionando? Claro. Porque estás creando un producto que, que lo estás creando y tienes encima la presión de que ese producto se tiene que vender cierto o sea necesitas que se venda porque ese es el propósito o sea, estás creando un activo porque para mí una, una canción es un activo
0: sí uy, uy uno tiene propiedad exacto, sobre ella
1: exacto y sobre una para crearse un activo un activo no no aparece de la nada cierto o sea, un, un activo no es que hay eh, yo yo cuando hablo de esto hay muchos ejemplos como con la finca raíz hay gente <risas> que se me burla mucho pero si yo tengo si yo tengo intención de, de crear una de perdón de construir una casa pues no es, no, no, ella no, no aparece con, por simple deseo mío, ¿cierto? Yo necesito una inversión en un terreno, en unos constructores, en un arquitecto, etc. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo una, mu tengo una canción, esa canción representa una inversión, no solamente de parte del artista, sino de todos los involucrados en el proceso. Entonces, cuando una, un producto está con, es creado con un objetivo comercial... Es, es más la presión porque necesitas que, que eso Revoler, le dé comer a todos los que participaron, por ejemplo. Sí, sí. Es,
0: es chévere porque yo siento que si esta conversación lo hubiéramos tenido hace seis años, que nos conocemos más o menos, sería muy diferente. Uf. O sea, yo siento que, que a pesar de que a uno la, la carrera universitaria no le da todo, porque incluso hablando con los mismos profesores... Dios decían que no lo da todo y que falta todavía mucho. Y el mundo que hay detrás es gigante. Yo siento que también nos dio bases muy, muy sólidas. Y también empezamos a conocer mucho como, ¿cómo es este mundo? Porque al principio quizás no tanto, pero ya después conforme uno iba avanzando, yo sentía como, bueno, ¿y ¿Qué esto para dónde va? Claro, sí.
1: <ríe> ¿Y ahora qué? Sí, porque de hecho, pues digamos que trasladándonos como a esa época de, de jóvenes, listo, terminamos la, el, el colegio, ¿qué vamos a hacer? Y, y el, el panorama es como medio difuso porque pues te metes a una carrera porque sabes que tres o cuatro cosas te gustan de cierto oficio, ¿cierto? Y, y de pronto no has investigado lo suficiente y a veces no es culpa tuya porque a veces tampoco hay fuentes, ¿cierto? Digamos que, bueno, tal vez en nuestro tiempo... Se veía más eso, porque ahora YouTube está inundado de, de un montón de videos. La bibliografía es más accesible, ¿cierto? Pero tal vez para un joven no, no, no hay como tanta iniciativa de... de Uff, leámonos los libros de producción musical a ver si me pongo a estudiar producción musical. No, no. No 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 ocurre como eso. Pero lo, lo importante ahí, o de pronto lo que a mí me, gust me hubiera gustado escuchar en ese, en ese momento... Es, es el tema como de, del, del enfoque, ¿cierto? Eh, en ese proceso como, como de aprendizaje durante la carrera, el, el, el disfrutar del proceso es muy importante, ¿cierto? Y, y, y digamos que en una formación como la es la de Artes de la Grabación y Producción Musical, te da la oportunidad de experimentar casi que todas las etapas de un proceso de creación, ¿cierto? Pero el tener, el tener un enfoque... En, en, tu, en lo que vas a hacer desde el principio te va a dar una herramienta muy importante y es el aprovechamiento del tiempo en el tiempo debido. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que tú estás en la universidad en una carrera como esta te da la oportunidad de codearte con gente que posiblemente en un futuro van a ser colegas que van a estar dominando o van a ser extremadamente importantes en la industria musical, ¿cierto? Eso para mí es vital, vital.
0: Y de hecho, si vos lo ves, muchos de nuestros profesores que ya son profesionales en audio, ellos manejan sus gremios de trabajo. Ellos ya tienen personas con las que trabajan y en y en, en el podcast con Daniel, que pueden escuchar aquí con Daniel Marín y con Sebastián Lopera, que también son dos capítulos... Ellos también hablan de que llevan X cantidad de años trabajando con las mismas personas Pero que ya son gente Que tiene un flujo de trabajo y se entienden Y son gente que conocen hace rato De hecho, recuerdo que alguna vez En la misma universidad nos decían Hagan grupos de trabajo Empiecen a saber con quién les va bien Quién les gusta, quién sirve para qué Porque no todo el mundo tiene Las mismas Capacidades ni el gusto Por ejemplo, yo odio editar o sea La edición para mí es la peor <risa> Cosa que hay. O sea, cuantizo una batería con Big Detective y ya, de ahí no me pida más. Como hay gente que le gusta. Hay gente que ama editar. Hay gente que, para, para hacer un beat, yo también soy lo más malo del mundo. Yo, cuando tengo que hacer beats por algún motivo, por alguna razón, cojo el Logic, Drummer y ya. Y sobre el beat, grabo, <risa> más no hacer presentarme pues, a escribir como hay gente que, hijo de puta, le encanta escribir. Entonces. Eso que decís del enfoque es, es muy importante Quizás Todavía es una carrera que está muy en pañales Y en general Porque cuando yo me gradué del colegio Recuerdo que me llevaron a varias charlas Y uno tenía las opciones pues como de, de conocer Algunos Algunas profesiones Y te decían pues Un abogado se dedica a esto, un médico se dedica a esto Y le dan a uno como una profundidad Mientras que eso del audio lo, Eso pasa más desapercibido Claro,
1: sí, y yo creo que a mí me hubiera gustado haber tenido eso en cuenta, ¿cierto?
0: Una charla con un Carlos Caballero, con un Daniel Marín, que le den a uno... Como lo que estamos haciendo en esos podcasts, pero
1: a una persona joven como... ¿Esto sí le interesa o no? Claro, no, y, y como te digo, uno, uno como audio geek, pues, a uno le... Pues, uno quiere tener parte en todo, ¿cierto? O sea, pues a mí, a mí en ese tiempo, pues, como te digo, si me llamaban a colocar un micrófono, yo iba a colocar un micrófono. Si me llamaban a mezclar algo, yo iba y mezclaba. Si me llamaban a, a repartir el catering, pues, en el, para, para de una, pues si tuviera algo que tener con esto, de una. Y yo creo que algo que nos caracteriza a los que trabajamos en esto es que lo disfrutamos.
0: O sea, es una profesión que a uno la disfruta. O sea, uno es gomoso hablando de un micrófono, uno es gomoso hablando de una canción, de unos monitores, de un estudio uno es gomoso haciendo un cable eh, uno se vuelve hasta canzón para los amigos, la familia, la pareja sí. a veces yo llego y llevan una serenata y yo soy, que qué gente tan desafinada y la gente feliz o, o uno va ahí en, en una discoteca y hay un bafle malo y uno lo tiene crispeteando al lado y uno es uy parces que es claro. pero en cine me ha pasado que uno es como uy ese bafle está malo entonces uno se vuelve
1: muy Sí, uno se vuelve muy, muy, como muy detallista en esos casos pero, ¿a qué voy con el tema del enfoque? En que... Si... Yo, yo creo que uno de los enemigos... Más fuertes... A los que uno se tiene que enfrentar... Si uno se quiere dedicar... Al audio... ¿Cierto? Pues me, me voy a referir al audio como para... En general... En general... Es el tiempo... Y por eso... Es que para mí el enfoque es tan importante... Porque... Mientras tú... Digamos que en el mejor de los casos puedes iniciar una carrera universitaria a los 17, 18 años. Mientras estás iniciando esa carrera a los 17, 18 años y solamente te conoce tu mamá, ¿cierto? Hay otro artista que a los 21 años ya es, ya es reconocido internacionalmente. O hay productores que ya suenan en, en, en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Digamos que esos, por ejemplo, son casos excepcionales. Pero el, el ejercicio del audio en cualquiera de sus áreas es algo tan extenso y tan amplio que por más de que estudies con, con mucha vehemencia o, o, o sea, superjuicios en la universidad, lo que necesitas es, pues, hacerle. Y eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, mientras antes vos comiences, mejor. Y tengo. hay un,
0: una ventaja, que mientras un médico no puede salir de la universidad, a ah, así, ay, voy a ir a operar a alguien en la casa... <risa> pues si, si lo haces porque ya tiene otro tipo de problema eh, nosotros sí, nosotros podíamos salir de la universidad a llegar a trabajar en la casa después de una clase de cuatro horas de mezcla uno seguía mezclando y uno seguía viendo ¿qué, qué le
1: faltó? porque o las de mastering que eran a veces pesadas claro, ¿no? y, y, y es, es entender que estás compitiendo contra gente muy dura y, y es gente que... Digamos que uno muchas veces los ve ya arriba y, y uno como estudiante saca, saca muchas conclusiones apresuradas, ¿cierto? Uno, uno piensa que, que tuvieron X o Y facilidades o, o que conocían a fulanito o que tal cosa, pero realmente para que un... Yo, por poner un ejemplo, para que un ingeniero de mastering sepa exactamente lo que tiene que hacer para llegar a X o Y resultado, detrás de eso hay... Horas y horas de escucha, horas y horas de masterización. Escucho en el de... capítulo
0: con Sebastián opera. Eso. <ríe> o
1: sea, detrás de eso hay mucho. Hay mucho porque ya es una habilidad que se adquiere, pues. Pero y, y es gracias al enfoque. Ahí yo tengo un
0: par de opiniones. La primera es, es... O sea, yo siento que si hay motivos que pueden ayudarle a una persona... A que pueda desarrollar algo más rápido. Sin embargo, esa no es, no puede ser la excusa. Porque hay gente que tiene la facilidad de que los papás tienen posibilidad económica de ayudarlo y decirle: Ah, vea, yo le doy un computador, unos monitores, que quiere? Un controlador, unos audífonos, bien pueda. Cuando hay otros que les toca muy guerre guerreado. Sí. Y las herramientas sí llegan a un punto donde se vuelven limitantes. Sin embargo, no puede ser la excusa, porque hay gente que con menos y empezó cuando ni siquiera había una carrera, cuando ni siquiera había YouTube y ahora son muy, muy teso O sea, es como aprovechar las posibilidades que uno tenga ir. O sea, obviamente va a llegar un punto donde, donde unos audífonos van a ser un limitante, pero es cuando ya estás como tan teso. Que de verdad ya sentís que, que se te quedan. Lo hablaba con Lopera y él me decía... Yo camellé muchos años con unos Yamaha. No sé si 5 o 7, unos HS. Y él me decía... Yo camellé por muchos años con ellos y, y soñaba con cambiar. Claro. Pero, pero era como... Pues no, todavía no puedo. <risa> Hasta que llega un punto donde uno dice... Bueno, marica, ya legalmente ya sí. No, no me da más. O sea, hay que
1: quemar como todas esas horas. Las etapas, sí. Claro, hay, hay un debido proceso... Sin embargo, yo creo que hay, hay como un límite para eso. O sea, por ejemplo, yo tengo dos hermanos. Un, un hermano, mi hermano tiene 20 años y mi hermana tiene 17. Y mi hermana en este momento está estudiando chelo en la Universidad de Antioquia. Ella, ella es chelista desde hace varios años y, y tiene una profesora que ya pues, es chelista graduada de la UDA... Y una vez ella la invitó a almorzar y ella nos contaba ciertas historias. Obviamente, como es una carrera de instrumento, ellos tienen un profesor, ¿cierto? Eh, y nos contaba que, que una vez, ella, ella inició la carrera en música, pero ella, digamos, era una persona, pues, no con muchas facilidades económicas. Entonces, ella la, estoy hablando de la profesora de, de mi hermana. Ella tenía un chelito normal, ¿Cierto? Y iba a la universidad a pie, etcétera, etcétera. Y el profesor de ella, eh, si no estoy mal, es, es búlgaro, ¿cierto? Un profesor de mucho renombre, en este momento no, no me acuerdo. Eh, y un día el profesor le dijo, tienes que cambiar de cuerdas. Y, y, o, o, y tienes que cambiar de cuerdas y de instrumento. Y ella como que como así, pues para, para un profesor de esos, un, un chelo bueno es mínimo 4 o 5 millones y eso, para uno de estudio pues, cierto y, y ella siendo así como pues de escasos recursos, yo de dónde va a sacar si tengo que contar monedas para poder llegar a la universidad a veces y lo que el profesor le, le, le respondió que nosotros sabemos que los profesores de música tienden a ser un poquito rígidos y... y, y y duros es que estudiar música es una carrera para gente que tiene plata así le respondió el profesor ¿cierto? las posibilidades están para algunas personas ¿cierto? pero hay algunos puntos en los cuales hay cosas que son realmente necesarias ¿cierto? por ejemplo yo puedo tener los hs 5 ¿cierto? y quiero ser ingeniero de mastering pero si yo no cuento con el tiempo para sentarme
0: a y a, y a,
1: a estudiar o, o como ya tal como tal al ejercicio de trabajar no voy a llegar a mi objetivo ¿cierto? entonces vuelvo de nuevo como a mi punto del enfoque si yo no cuento porque para mí el, el tiempo también es un activo ¿cierto? el tiempo es plata si yo tengo la facilidad, puede que yo no tenga la plata para, para unos barefoot, ¿cierto? O para tener el súper convertidor, etcétera, etcétera. Pero si tienes tiempo, puedes lograrlo.
0: no Y de hecho, a nosotros, cuando vimos máster y más que todo, que digamos que entre, en teoría era la batería donde teníamos que tener el mejor equipamiento. Primero lo vimos en distancia, a distancia porque estuvimos <ríe> sí. en pandemia. O sea, ni siquiera pudimos ver una sola clase en el estudio. Y el profesor finalmente nos, nos decía, era como... Muchachos, ustedes tienen que trabajar con lo que tienen. Y tienen que ser capaces de, mar de masterizar con lo que tienen. Ay, profe, que no tengo plugins, que lo que sea. Entonces, use los nativos. Profe, estoy en audífonos. Pues entonces, use sus audífonos, en audífonos y, y, y utilice. Un, un plugin... De corrección. Sí, un emuladorcito ahí para que le suene lo más plano que, que eso se lo permita. Profe, que yo soy de los genios de la casa, pues en eso le tocó. Entonces, eso, eso me parece que fue de hecho una tarea chévere. Y alguna vez no recuerdo si nos pusieron que con Lopera era como... Ah, mezcla y era como con los nativos de Pro Tools.
1: Claro. Sí, ese, ese aspecto para mí es supremamente <risa> importante. Digamos que... Yo estoy de acuerdo, listo. Una persona puede comenzar desde muy abajo porque hay, hay testimonios de eso. Yo personalmente, los equipos que tengo hasta este momento, me han sido con el sudor de la frente y a uno no le duele porque uno sabe que eso es lo que a uno le, ap le apasiona y todo. Pero para mí, más que los equipos, el activo más importante que tiene una persona que quiere llegar a vivir del audio es, es el tiempo. Porque el tiempo es el que te permite tener enfoque en cualquiera de las áreas en las que te quieres desarrollar, sí o sí. Igualmente,
0: pues, o sea, no es imposible. Pero yo también no, no. he considerado que el golpe de suerte, digamos, para uno ganarse un Grammy o algo así. O sea, es como la conjunción de muchas cosas. Pero de que uno puede vivir, por lo menos, de, de hacer música, yo, yo creo que sí. Claro, no depende es posible. De, depende de, de tu trabajo y de que le des muy duro. Pero nosotros conocemos mucha gente. Y yo también siento que ha cambiado mucho la, pues, la perspectiva mía... De que antes... Pues uno sigue haciendo el chiste de que nos vamos a morir de hambre. Pero la perspectiva ha cambiado mucho. Yo, yo también he sentido como que... Marica, hay mucho trabajo. Aquí en Medellín... Y hablando de lo que se trata este podcast... La producción independiente es dura. O sea, que hay mucha gente queriendo hacer música. Hay gente buena, hay gente mala.
1: Pero hay... Claro, el, el mercado está, el mercado está, y lo que te decía, lo que te decía, porque siempre vuelvo a lo mismo, y, y la competencia también es, es durísima, ¿cierto?, porque la, las, las carreras de producción musical... Eh, no sé, en los programas en el ITM, tenemos la San Buenaventura, tenemos la Escuela de Audio Sonido, ah, yes. exacto, tenemos las distintas academias. independientes es que, Exactamente. YouTube. Hay mucha gente que quiere producir música, ¿cierto? Eh, porque de hecho es un, pues es un medio atractivo. Uno ve a a productores exitosos, a artistas exitosos, y uno dice, pues yo quiero estar ahí, y de hecho esa es la clase de mensaje que quieren darte en, en, en los videos musicales y en todo esto, como que chimba estar acá, siendo yo, ¿cierto? Pero la única forma de competir a eso es es, es uno metiéndosela toda en, en, en lo que sea que, que quieras desempeñarte, y, y por eso lo, lo, más, lo más importante es eso, como... Asegurarte que tienes ese factor tiempo que te permita enfocarte en lo que quieres hacer. Si tú quieres estudiar producción musical, ¿cierto? Madre, tírese de una, del todo. Y disfruta el proceso porque, como, como te digo, el proceso de la carrera es muy bacano, muy formativo. Pero desde el día uno, desde el día uno, es muy importante que escojas una de las áreas, ¿cierto? Así más adelante la vayas a cambiar, eso no hay ningún problema, nadie te va a decir nada, no importa, porque esa clase de conocimiento para mí jamás es perdido, ¿cierto? Yo, por ejemplo, eh, durante mucho tiempo traté de, de ser pitmaker. ¿cierto? Al principio de, de la carrera lo, lo intenté... Y, y me sacaba mis beats que sonaban una mierda al principio, ¿cierto? Y, y, y le daba, y le daba, y le daba. Y al final yo me terminé fue enamorando de, de, de la ingeniería de mezcla. Pero, pero no es perdido, ninguno de ese conocimiento ni todo lo que hice fue perdido. Porque yo lo siento cuando me, me, me pongo en el papel de productor en, en, en un proyecto. Porque gracias a eso tengo un conocimiento que me permite saber, por ejemplo, si una idea puede funcionar o no. Porque tal vez yo ya la intenté y no me y funcionó. No funcionó. Exacto. Entonces sí, como que el enfoque desde el día uno es supremamente importante.
0: Muy, muy importante. También ir más allá, o sea, uno no debe quedarse como con lo que vio en la clase. Uf, eso es no, importantísimo. No, 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 es como quedarse, y lo, lo he hablado con varios, y era como pues descargate un multitrack en la en la casa y mezclalo. Eh, si te gusta la edición, parchate a editar. De hecho, de los trabajos que teníamos nosotros, muchas veces nos entregaron una batería así vuelta nada y era como cuadrela como pueda. <ríe> y, y, y finalmente eso es lo que hace que, al, que los que están arriba vayan más allá, porque siempre fueron más allá. O sea, desde el colegio y si vos ves... Es que desde, el colegio, desde la universidad, incluso algunos desde el colegio y hoy en día más... Porque se ha vuelto muy común de que cualquiera tiene acceso a una interfaz, a un micrófono, a un computador. Y hay peladitos que uno ve en internet hoy en día haciendo unas cosas brutales y uno es como... Uy, no haber tenido yo esta... <risa> esa oportunidad, haber entendido esto. Pero sí, es como, como... el ir más allá. O sea, no se trata de quedarse. Porque igual uno ve unas pinceladitas de lo que
1: verdaderamente es. O sea, uno... Claro. Uno no aprende a mezclar en seis meses. Uf. No, pues hay gente que lleva 20 años mezclando y, y te puede llegar diciendo, mira la técnica que aprendí la semana pasada.
0: No, o, o, más básico todavía, un compresor. <risa> el, el compresor todavía es muy, muy tricky para muchas cosas. Claro. Y, 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 y nunca se trata de, vea, un compresor funciona así. De hecho, yo pues en, estas, en esos podcasts he sido muy crítico de los tips de mezcla aprende a manejar un compresor en un minuto pues es como no, <ríe> yo,
1: no, no es tan fácil yo, yo en cuanto a eso creo eh, y, si, y si alguien que, que quiere estudiar esta carrera me está escuchando yo creo que un, uno de los puntos más importantes tocando pues eh, a lo que vos decís uno tiene que ser un geek completo de pies a cabeza uno tiene que ser un devorador de libros de videos, de podcast de todo uno tiene que estar detrás de las noticias, de que está haciendo el, es el que mezcló eh, a The Weeknd, quien mezcló a Rosalía, quien mezcló a tal otro, quien hizo tal canción uno tiene que estar detrás de ellos, pero ahí y que, y que hoy en día hay un fenómeno
0: muy grande, que o sea, ni siquiera a nosotros nos tocó y empezamos hace muy poco, pero hoy en día se pueden conseguir X cantidad de multitracks. Claro, en no. En el celular yo tengo una sesión de, de Dualipa que me vino con el garage GarageBand y es gratis, o sea, fue puta. Nosotros antes, a duras penas, cuando estábamos empezando, uno era ahí medio entendiendo, hoy en día hay demasiadas cosas. Mucho, hay... mucho mucha información por todo lado. Y, y si si alguien no le gusta leer, ¿por qué pasa? Hay documentales, o sea, yo me vi un documental de cómo se hizo Bohemian Rhapsody. Hay hay documentales de Foo Fighters,
1: de no Metallica en, en las Netflix. Grabación. O sea, en vez de estar viendo o YouTube. Your Name o pues sí o o, o lo adolescente para tener un documentales de Quincy Jones que son brutales, tienes pues demasiado y para mí sí es vital. O sea, y cuando digo geek, cuando digo nerd... Pero es porque de verdad exagerado como lo que decías al principio... Que, que, vos, que tu novia te diga que, que maluco hablar con vos porque siempre terminas hablando de audio. <risa> o cosas así que te regañen en el, en el, cuando estás almorzando con la familia.
0: <risa> un saludo para mi novia que la <risa> mantengo aburrida.
1: Pero sí, o sea, es, es eso. Y no solamente ser un nerd en el audio, que es, para mí es súper importante. O sea, que en serio... Mejor dicho, que, que vos, por ejemplo, algo que much, muchos, yo, yo vi mucho en la universidad y me impresionaba era que, por ejemplo, que, que hubieran estudiantes que nunca se habían leído el manual de un plugin. ¿Y yo, cómo te ocurre que nunca has, podido, nunca has leído un manual de un plugin? Entonces, ¿cómo sabes cómo usarlo? Pues no, porque es un compresor y ya son un compresor, sí, pero no has, usado, no has usado ese compresor. ¿Cierto? Pues es como lo, lo, lo esencial. Y, y además de, de ser súper nerd con todas esas cosas, para mí, vital, vital, vital parece ser melómano. Eso, si quieres ser, llegar a, a estudiar con el audio, y aún más importante, si quieres llegar a ser productor musical, tenés que ser melómano al 200%. Y con de todo. Y de todo. Desde música clásica... Exactamente. Hasta bandas sonoras, hasta aprender el reggaetón. a apreciar toda la música como un todo. Y, es, y eso viene como consecuencia de, de, de estudiar producción musical y de, y de querer dedicarte a la música. Uno al final termina apreciando toda la música y, y, y desechas cualquier tipo de purismo porque no tiene sentido. Pero si, si no... Si no tienes la, la, como el hábito de, de escuchar música, de una escucha activa, porque eso es la otra. No se trata de que te coloques los audífonos mientras lavas los trastes o, 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 o trapeas la casa, sino que te sientas a escuchar música. Es, es, eso para mí es vital. Y como con un, con un pensamiento crítico.
0: Exactamente. O sea, como uno tratar de, de decir, bueno, ¿qué ¿Qué están haciendo? Ah, mira, está reverb, esta... aquí abren el efecto, aquí hay un delay, aquí cambiaron todo, es un redoblante, ah, en el coro va otro. Y uno ya empieza como a hacer eso también, intentar como ir escuchando qué están haciendo y vuelvo a lo mismo de los mitos como con los que empezábamos. Yo al principio pensaba que una canción era de principio a fin como la misma instrumentación y ya después uno se va dando cuenta, ve, eh, no... Ve, aquí hay una rever y aquí hay otra. Ve, la voz está de una forma aquí está de otra. Claro. So, sí. Son un montón de cosas que uno ya se va dando cuenta. Y que por eso mismo uno se vuelve canzón. A veces yo estoy oyendo música y yo digo... Ay, qué chimba es esto. Y mi novia es como... ¿De qué, ¿De qué me estás hablando? Y yo de... Ah, ¿de qué hicieron? Bla, 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 bla? ¿De qué me estás hablando?
1: Sí, esa, esa es una... Para mí es una de las mejores escuelas. O sea... El... El, el tener una escucha activa de la música y, y por ejemplo, vos tocas los aspectos técnicos, listo. Eh, eh, la reverb, los tiempos de compresión, etcétera, etcétera. Pero también, ten, como tenés ahí la canción, X canción o X álbum, pues es que tienes todo. Cuando, cuando escuchas música, tienes absolutamente todo el mundo del audio en, 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 en tres minutos, ¿Cierto? Ahí, condensados. ¿Cierto? Porque pues si, si lo llevamos a los libros, pues hay un libro de mezcla, hay un libro de mastering, grabación, hay un libro de micrófonos, etc. Grabación, composición, arreglo. Si lo llevas a los videos, hay un video de 20 minutos de donde te enseñan cómo crear una pista en Ableton. Listo. Pero en la música, tienes todo eso reunido. Entonces para mí esa es la escuela, la mejor escuela de todas. ¿Cierto? Porque así como puedes escuchar ¿Qué rever está en este? O, 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 o cómo lo pusieron a cantar en esta parte. O, o las técnicas que usaron. También tienes los arreglos. También tienes la canción como tal. Tienes lo artístico. Tienes eh, lo estético. Lo tienes todo ahí. No, y que digamos que la parte teórica
0: de... De cada una de, esas, de esos componentes Digamos que es entre comillas fácil Y que uno lo va estudiando Se vuelve complicado el momento de juntar todo O sea, a nosotros En las clases nos decían eh, Pues sí, yo les explico usar un compresor en 10 minutos Pues es un threshold Un gain, un radio un Attack un release Y ya, después esto es esto, esto, esto Pero ya el cómo lo vas a usar Cómo afecta Yo me demoré un montón de rato En, en entender cuando algo estaba comprimido Y cuando algo no
1: Claro, y, y fíjate que nosotros como seres humanos, nosotros no podemos inventarnos nada. O sea, realmente para nosotros es imposible inventar. Nosotros podemos recrear, pero inventar no. Y si yo, digamos, si yo como ingeniero de mezcla estoy escuchando un multitrack que me enviaron y escucho la batería y, y, y defino qué clase de, de tono o, qué, o cómo quiero que suene esa batería... No lo hago porque me lo estoy inventando, sino porque lo he escuchado. Ya hay alguna referencia. Exactamente. Entonces esa, esa clase de referencias yo la consigo escuchando música, ¿cierto? Escuchando música, que si yo escucho una guitarra y, y quiero darle cierto carácter, es porque ese carácter lo he escuchado anteriormente. Y, y que
0: quizás es muy difícil, sino imposible, pues no falta el oído absoluto. ...del audio, que no sé si eso existe o me estoy inventando un término... que wow, diga a veces es
1: muy interesante.
0: ¿Ah, ahí usaron un CLA, más o menos así. Eh, quizás es muy difícil llegar a eso. Uno puede decir, más o menos tiene el color que da un, un CLA, un 76 Yo creo
1: que eso lo da la experiencia. Un porque de hecho, esa clase de discurso sí lo he escuchado mucho.
0: Sí. Eh, pero uno puede, digamos, tener el concepto de decir... Quizás aplicando estos procesos Puedo llegar a ese sonido Y eso es A, a mí eso, esa parte del concepto Me cambió mucho Porque yo también al principio yo llegaba yo así, ah, una mezcla a escoger y, y uno empieza a perillar y a hacer un montón de cosas Y uno empieza a hacer un montón de procesos Y lo hablé con, con Lo hablaba con Daniel y con Lopera también Y era como pues el concepto yo me, pare, me parece que es algo de lo más Chévere que me dio la universidad Porque vuelvo a lo mismo, más allá de eso es un ecualizador, esto es un compresor... Esto es un limitador, bla, bla, bla... Una red, lo que sea... Es... ¿Usted a dónde quiere llegar? ¿Y qué pasos va a dar para llegar allá? O sea, antes de uno ponerse a, mo a montar un montón de plugins... Que también fue otro mito que yo me quité de encima al principio... Nosotros parecíamos en una competencia a ver quién tenía más plugins... Y uno era como... Tengo Waves, tengo esto, tengo FabFilter, tengo un montón de cosas... Pero finalmente... Era como...
1: Eh, y nos decían como... Aprende a usar primero un plugin. Claro, es que tienes 1200 plugins <risas> en el ordenador. Y no has aprendido a usar el primero. Sí, o sea, aprende a manejar
0: la SSL de Waves. Y después de que lo sepas manejar de arriba a abajo... coge la de, la de Plugin Alliance a ver cómo cambia. Aprende a, a, a usar un compresor y usarlo bien para todo. Así sea el mismo nativo, pero, pero ya sabes... Eso, que cuando ya tengas necesidades de un color diferente o algo así. Pero es como aprender primero una sola... Un, o sea, aprendete bien un paso. Porque es que yo creo que uno es muy carro loco al principio. Sí. Es definitivamente. Sí. Sí. O, o, yo, yo me acuerdo que yo tenía 20 DAOs. Tenía X cantidad de plugins. Y ahora pues tengo muchos, pero es porque vienen paquetes pues... Pero, pero ya después uno como que va aprendiendo a quedarse en una sola cosita yo pues generalmente cuando mezclo utilizo los mismos plugins de vez en cuando uno quiere como bueno empezar a experimentar algo nuevo a ver qué va pasando pero es lo mismo, es lo, lo que decías, el tiempo, la
1: dedicación claro, es que aprendes como a, a llegar al resultado que, que quieres como que si yo quiero esto y ya sé cómo llegar a él es porque ya hice la búsqueda ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo, lo que vos decís, o sea, si, si yo voy a mezclar y yo sé que X plugin me va a llegar a este resultado, pues lo coloco, ¿cierto? Si quiero un resultado distinto y aún no ha llegado, no, nunca había llegado a él, a, ese es el momento de experimentar, ¿cierto? Digo yo.
0: Y que hay que pasar también por él, creo que este es el plugin para llegar a ese resultado... Y lo moviste de todas las formas posibles y no llegaste. Pues. Ah, bueno. Ya pasa al
1: siguiente. No, y, y eso
0: es un, un escalón más. Porque cuando ya estés buscando el resultado, ya sabes... Como, este no va a
1: ser. Exacto. Voy a pasar, es a este. Claro. Hay ocasiones, por ejemplo, es gracioso. A veces uno arrastra un plugin y, y por error lo coloca en el canal que no es. O colocas el plugin que no... Pues no, querías otro plugin. Pero apenas lo insertas, encuentras el wow. sonido que estabas buscando.
0: <risa> no, y eso se da también en, en la grabación. Yo, una anécdota aquí. Me acuerdo que una captura del room más brutal que yo he hecho en la vida fue porque se me quedó abierto un tollback en el estudio. Un 58 en el piso detrás de la batería. Sí. Y el room que yo conseguí fue una cosa increíble. Brutal. Vaya, recréelo pues.
1: Claro. Sí, a veces los mejores resultados en el audio aparecen por error.
0: Y, y no solo con plugins. Yo creo que también empieza a pasar como con todo. Al principio yo pensaba como, uy, Va a tener 50 mil micrófonos... Voy a tener un hangar <risa> donde voy a grabar de todo. Y ya después uno empieza como de nuevo a enfocarse. Yo, bueno, ¿yo ¿qué quiero hacer? ¿De verdad necesito un estudio? ¿De verdad necesito X cantidad de micrófonos? Yo sí quiero comprar algunos, pero yo ya me he replanteado mucho. Y yo, pues, yo como yo no... Más fácil voy a alquilar un estudio.
1: Claro. Porque es que la inversión es muy grande. Mira que, por ejemplo, pues yo como, como ingeniero de mezcla... Yo tengo, pues yo, yo soy muy nerd pues para pa esas cosas y, 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 y tengo mis ídolos y uno de los que yo más admiro y lo sigo por todas partes y estoy súper pendiente de todo lo que saca y todo, es Jason Joshua. Y, y es muy gracioso porque el man cuenta en, en ciertas, ciertas masterclass y, y tales que, que él vaya alquila el estudio con, con la NIF 4000, así grandísima y todo. Pero él solamente usa esa, esa consola como un sumador. Y lo demás, todo lo hace en the box. <risa> y que hay ocasiones incluso que no lo hace, que no, ni siquiera la usa. Y lo que hace es, en el canal de master inserta 10 plugins, de, es un plugins de Waves que se llama el, el NSL, inserta 10 de los mismos en, en default, default, así, sin nada. Es más, creo que algunos lo, lo que hace es disminuir la ganancia porque cada plugin le, le suma sumando. como 0.5 decibeles. Y lo que él dice es, con esto, que fue un error, eso fue un error también, le mandaron una sesión... Y por error quedó en, ese, en el canal de Master... Diez... ¿Qué? No, ocho veces... Ese plugin duplicado... Eh, logra emular... Casi que perfectamente... Los armónicos de... Que logra sumando todas ah, las sí, mezcla... En la consola. Así. Y que me dice... Es, 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 es el sonido... Igualito. Así. Entonces muchas veces yo mezclo... In the box. Y cuando salgo del, del PC... Cuando, cuando digamos... Eh, boto una señal por fuera para procesarla, digamos, en un, en un 160 o, o en un Pultec, lo hago porque sé que sé el resultado que voy a obtener de vuelta, ¿cierto? Sé que esta cadena que voy a hacer eh, hacia un Pultec, hacia un, un DBX me va a devolver exactamente lo que quiero. Y ya, y así está. Entonces, son, son técnicas y son conocimiento que se adquiere es en el ejercicio, o sea, ese man no, no, no es que él diga de un momento a otro... ...vamos a pasar esta señal por un distresor y por tal cosa... ...y nunca lo he hecho, pero estoy seguro que va a pasar... No, pues no, no, eso no va a ser así. Y si lo
0: haces por experimentar, por buscar algo nuevo. Claro. Por,
1: porque tiene tiempo. Y eso es lo que construye el conocimiento de, de un ingeniero... ...de un ingeniero de máster, de todos realmente. O sea, es, es eso. Ya aquí
0: finalizando, yo creo... Que la carrera a nosotros nos dio esto de, 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 de como tener un concepto. De pensar como, bueno, conocer más el mundo y empezar como a determinar para dónde voy. Y como chapucear cada cosita también es chévere porque también aprendimos varias cositas. Y nos muestra como, ah, bueno, qué me gusta, qué no me gusta. Y de hecho también... No sé si a vos, pero para mí reafirmar como, parce, si sí, es que esto es lo que me gusta a mí. O sea, yo estoy en otras cosas y es como, eh, esto es lo que... Uno vibra con eso uno lo disfruta. Y vos decías, parce, hay que tener... Si quieres estudiar, estudia, hágale. Pero si no lo disfrutás, o sea, si no... Si vos no llegas a tu casa o te encontrás con algún amigo y le decís, parce, en estos días probé tal cosa, uy, escuchas esta mezcla, uy, escucha Y no, no... Parce, es como... Bueno, Eso es man, muy importante. Estás, estás en el lado equivocado. Si usted Exacto. está escuchando este podcast y se aburrió a la mitad... Y lo adelantó para ver cómo termina... Es porque seguramente, parce, <risa> estás en donde no es.
1: <risa> sí, yo, por ejemplo, en, en mis colegas o incluso amigos... Yo los, los bombardeo con puros links de Spotify... Porque cuando yo me encuentro con una producción que no solamente es una producción que me gusta sino que la considero un caso de estudio, les digo yo a veces, así parce, escúchate esto, porque es, este álbum es para estudiarlo, porque lo que hay aquí es brutal, así y yo mando, hey no, escúchate esto, escúchate aqu aquello miraste este nuevo plugin que salió y tiene esta función, está interesante, no, tal cosa, o sea es el, el, como que el nivel de curiosidad en cuanto a eso es muy, muy importante porque realmente vas a estar compitiendo literalmente con genios. O sea, esa gente es genio, genio. Uno, uno ve eh, Masterclass de Meets with the Masters, de Pure Mix, etcétera, etcétera. Esta gente que es dura, esa gente es, son, son brillantes. Es gente que de verdad te va a decir, en este compresor le puse The Gain 0.1 decibel. Porque era suficiente. Así. Y para mí eso es impresionante, pues.
0: O también, algunas lo vimos en clases. Si usted le tiene que dar 18 decibeles a una frecuencia en un ecualizador. Y eso es lo que necesita. déselos Fue puta, es que nadie dijo que es que eso está mal.
1: Si los tiene para dácelos es porque se puede. Exactamente. Sí, así. Entonces, eso es muy... claro. La, el, 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 el ingrediente de, de pasión. Pero pasión de verdad. De que yo no diga, y me encanta el audio... Pero me pongo a ver Netflix de 8 de la mañana a 4 de la tarde y después miro a ver qué sale. No, pues, la o sea, pasión es de verdad que parece que te comes, pues, lo que te decía, te comes libros, te escuchas música de principio a fin, ta, ta, ta. Es, Eso es lo que hace profesionales del audio que de verdad sobresalen, sobresalen. Hay gente que retumba en la industria de la música por tener ciertas, ciertos contactos y ciertas amistades. Eso es cierto. ¿Cierto? Porque eso ocurre en todas partes Pero los que más sobresalen Son los que de verdad saben hacer las cosas Y eso se aprende Es, parce, dándole Día y noche seguido. no
0: Y lo que te he hablado ahora, puede que no te vayas a ganar un Grammy Porque pues finalmente es algo Duro Pero, y volviendo a la raíz De lo que es este podcast Estamos hablando de producción musical independiente y hay cosas que empezaron independientes que son muy buenas. Jay Balvin antes de, de tener una disquera y lo que sea, y lo que son y Sky, que hablábamos ahora, pues antes de grabar. Gente que al principio empezó sin, sin una productora detrás. Que puede que, pues, que llegue un momento donde vos podés despegar, sí, pero igual vos también podés hacer cosas muy buenas sin tener que estar dependiendo de de una disquera o esperando un premio, lo que sea. Hay gente muy tesa, hay gente que empezó <coughs> muy, muy
1: abajo. Y es la misma dedicación lo que te va llevando a esto. Claro, ¿no? Y el, el tema calidad, siempre hay que perseguirlo. Y yo, yo no veo los Grammy como una cosa tan lejana. O sea, fíjate que... Aquí en Medellín ya salió mucho ganador. Claro, y, ¿no? Y, y también hay ocasiones en las que... Eh, no, y hay mucha categoría. O sea, fíjate que, que los Gaiteros de San Jacinto han sido nominados. No, no, filarmónica de Medellín filarmónica ganó, ganó con tu Roxito Filarmónico. O sea, no, no es una cosa tan lejana. Creo que también eh, Puerto Candelaria, no sé si fue nominado o también ganó. Hace... Ellos,
0: ellos han ganado.
1: Exacto, entonces no es una cosa tan lejana. Por eso para mí prima como el, el ser tan empeliculado, parece que. Porque si, si vos sos empericulado y le das y le das y le das literalmente de forma exagerada, eh, poco a poco tu producto va saliendo de calidad y aumentando y aumentando.
0: Y bueno, yo creo que no es más por hoy. Porque <ríe> es que nos. Aquí demostramos la tesis de este capítulo y es que cuando uno lo disfruta, el tiempo se baja. Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias por, por tenerme aquí. ¿Cómo para te mí? encontramos en redes sociales? En Mi redes sociales. No <risa> en redes sociales uso más que todo Instagram. Estoy como Isaac Didit en inglés, ¿cierto? Eh, digamos que no soy mucho de, de redes, pero pues por ahí me pueden contactar en caso de, de cualquier duda, cualquier pregunta. Siempre para servirles.
0: Bueno, ya saben, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estén escuchando esto. Y si les gusta la idea de esto, como es como de pronto crecerle. Porque me está gustando lo que estoy haciendo. Y espero Excelente. que salga de un trabajo de clase y de pronto pueda funcionar. Muchas gracias. Nos escuchamos después.